0: Herzlich willkommen zurück bei Heute-Couch-Morgen-Strand für unsere zweite Südafrika-Ausgabe mit Stefan Gotta von South African Tourism und mit FDI-Kollege André Thomas begeben wir uns jetzt auf Safari. Wildlife ist unser Motto für diese Folge. Hallo, ihr beiden. Hi. Hallo, hallo. Hallo nach Frankfurt und nach Zürich. Ihr habt mich im ersten Teil schon mit euren Erzählungen verzaubert, vor allem ja auch über Johannesburg. Das war schon echt echt interessant, das nochmal so ins Bewusstsein zu bekommen, dass man das nicht außer Acht lassen sollte, diese Stadt. Klar, Kapstadt, eine der schönsten Städte der Welt, für mich persönlich, für euch sicherlich auch und für viele andere auch. Aber wie gesagt, Johannesburg nicht vergessen. Und bevor wir jetzt zu den Safari-Erlebnissen kommen, ich durfte ja auch schon mal eine machen, hatte ich schon in, zum Ende der Folge angeteasert, wie fliegt ihr denn? Am besten von Deutschland aus, Österreich, Schweiz, nach Kapstadt oder eben Johannesburg. Ich nehme vorweg, ich bin damals nicht direkt geflogen. Das war mir zu teuer, ähm, den Flug mit der Lufthansa zu nehmen von München aus. Ich habe da eine günstige Variante entdeckt, über Doha zu fliegen mit Qatar Airways. Einen kleinen Zwischenstopp, ähm, der war glaube ich nur eine Stunde. Und dann war ich auch in so knapp über zwölf Stunden in Kapstadt. Und das war... Ziemlich cool, vor allem, weil es ähm, dann auch, ja, es war so ein Halbnachtflug, würde ich mal sagen. Und das hat mir auch gut gefallen. Und man verliert ja auch keine Zeit, kein Jetlag, äh, weil eben so eine geringe Zeitverschiebung, also nur eine Stunde im Winter, dann dort ist. Wie macht ihr es, wenn ihr hinfliegt? Ihr seid die Profis. Habt ihr schon ähm, einen, oder macht ihr es auch immer anders? Oder habt ihr eine favorisierte, favorisierte Airline und favorisierte Route, die ihr eh immer nimmt? André, vielleicht du, du hast ja schon erzählt, im Dezember geht es bei dir wieder nach Südafrika.
1: Ja, also ähm als Südafrikaner war die South African Airways immer meine lieblings äh, weil es halt meine Heimatairline war, aber die fliegt ja jetzt leider im Moment keine, keine Langstrecken. Mhm. Ähm, aber das war immer, das war immer ganz, ganz angenehm. Wenn ich es mir leisten kann, fliege ich äh, nach Südafrika, fliege ich gerne am direktesten. Und es gibt ja jetzt äh, recht viele Flüge ab München oder Frankfurt nach Johannesburg und Kapstadt direkt. Das ist ja tatsächlich aufgebaut bis nach Kapstadt. Von Zürich aus auch direkt nach Johannesburg oder Kapstadt gibt es mittlerweile regelmäßige Flüge. Ähm, aber die Umwegflüge, sagen wir mal, über Dubai oder, oder Katar sind preislich oft sehr interessant. Mhm. Ähm, ja, also es kommt, es kommt dann schon eine Mischung aus Budget und wie viel, wie viel Zeit man hat. Ich, ich, ich komme halt gerne morgens morgens schon an und habe dann den ganzen ersten Tag dort. Andere Leute sagen, na, ist gut, ich fliege dann gerne mal an einem Tagesflug, wenn es einen gibt, dann schlafe ich zu Hause und dann schlafe ich im Hotel. Und andere sagen, ja, ist gut, ich, ich fliege gerne und dann nehme ich halt den Umwegflug, komme ich dann nachmittags so zwischen zwei und vier an und dann ich, komme ich noch ganz bequem ins Hotel, kann meinen Mietwagen abholen, komme ins Hotel, habe mein erstes Abendessen, mein erstes Glas Glas Wein und kann dann am nächsten Tag gut starten. Also es hängt ein bisschen von der Person ja. von der Person ab.
0: Sehr individuell. Wie ist es bei dir, Stefan?
2: Ja, ja gut, also im Moment, also ich kann André zustimmen, meine favorisierte Fluggesellschaft natürlich South African Airways und wir hoffen, dass die Kollegen doch in 2024, was ich habe, dann doch wiederkommen. und ja, ansonsten gerade was die Flüge betrifft, wir kommen ja aus einer sehr äh, interessanten Zeit, äh, zwei Jahre der Pandemie und hier äh, ja, ist doch einiges dann durcheinander gewirbelt worden. Äh, und äh, das äh, merken ja viele äh, dann auch Gäste, dass gerade äh, was die äh, Flugverbindungen betrifft, äh, dann hier nicht die Kapazitäten derzeit vorhanden sind, wie wir sie beispielsweise 2019 hatten. Und ja, die Preise natürlich derzeit doch etwas höher liegen, als man sie vielleicht dann kannte. Und äh, ja, natürlich hier ab äh, Deutschland äh, äh, die Lufthansa. Äh, natürlich jetzt ab November kommt auch noch äh, Eurowings Discover, die beispielsweise auch dann äh, hier äh, in die Nähe des Krügerparks dann äh, fliegen. Und äh, äh, Condor wird also auch ihre Dienste dann, äh, dann aufnehmen. Ah. Das wären also schon mal sehr gute Alternativen. Und auch interessant, dass die Condor nach Johannesburg fliegen wird. Ja, ähm, also das wären dann die drei Alternativen und äh, wie André sagte, äh, natürlich äh, hier äh, von äh, dann der Emirates, der Katar, äh, interessant auch mal zu schauen, äh, die Ethiopian Airways äh, über äh, dann Addis äh, mit guter Verbindung durchaus dann äh, nach äh, Johannesburg äh, äh, dann und, Kapstadt. Noch, und Kapstadt, das vielleicht auch noch als äh, dann Alternative. Also es gibt nach wie vor gute Verbindungen und äh, wir hoffen, dass die Kollegen äh, der Airlines dann ihre Kapazitäten äh, dann äh, auch weiter aufbauen, denn wir haben äh, durchaus auch viel Nachfrage. Also wir sind wieder dann nachgefragt äh, und äh, äh, da ist jeder Sitzplatz, den wir noch jetzt bekommen, dann ähm, richtig.
0: Ja. Ja, absolut. Und äh, gute Überleitung zu unserem zu unserem Folgenthema, nämlich äh, Wildlife und Safari. Ich bin nämlich damals von Kapstadt mit der South African nach. Ich ihr müsst mir helfen mit der Aussprache ähm, zu dem Airport, dem kleinen Airport. Hotspray, Hotzbrüt, Hotzbrüt. Hutz, Hutzbr geflogen, ich glaube es ja. waren nur 50 Minuten und war dann dort äh, in einem privaten ähm, Reservat und durfte dort auf Safari gehen, aber habe dann eben auch schon die South African äh, erlebt und das war auch cool und dann eben nach Johannesburg, wie ich in der ersten Folge schon erzählt habe und dann nach Hause geflogen ähm, aber da bin ich eben auch mit der Airline geflogen und dann war ich äh, auf Safari, ähm, morgens Pirschfahrt, abends Pirschfahrt in einem tollen privaten äh, Game Reservat ähm, das war einfach Richtig toll. Ich glaube, es ist sogar auch ein Ausläufer vom Krüger, wenn ich das noch richtig in Erinnerung ja. habe. Ja. Ja, genau. Und, ähm, aber im Krüger war ich eben selbst noch nicht. Aber da würde ich gerne von euch erfahren, was, 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 gerade auch, wenn jetzt natürlich welche zuhören, die noch gar nicht in Südafrika waren oder auch noch nie eine Safari gemacht haben in, in Südafrika. Wie geht man da am besten vor? Also wie wie könnte wie bucht man sowas? Weil das kann man ja auch geführt machen. Das kann man äh, ja, zu Fuß machen. Walking, Safari, da gibt es ja auch ganz verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wie, wie geht man da am besten vor?
2: Wenn ich da vielleicht beginnen darf. Äh, ähm, denn ähm, wenn Gäste jetzt äh, Südafrika planen äh, und äh, das Land beispielsweise ist ja äh, dreieinhalbmal so groß wie Deutschland. Also da sollte man sich dann... Von äh, vornherein so ein bisschen die Schwerpunkte dann legen, äh, um dann zu sagen, welche Bereiche, gerade das Thema äh, dann, äh, Wildbeobachtung, nehme ich jetzt rein. Und bei den Erst wenn Gästen, die das erste Mal nach Südafrika reisen, da ist natürlich der Krügerpark immer dann das Flaggschiff, äh, steht also hier ganz, ganz oben an, äh, dann auf der Packetliste. Aber wir haben äh, 20 Nationalparks äh, dann hier in Südafrika und äh, über 1300 äh, dann Wildschutzgebiete. Boah. Also da wird man dann sicherlich dann äh, was Passendes dann auf alle Fälle dann, äh, dann finden. So, und generell was Safari betrifft, äh, auch ein ganz wichtiger Tipp, äh, bevor André dann so ein bisschen den Unterschied vielleicht auch zwischen Nationalparks und Privaten dann euch dann äh, näher bringt man sollte also auf alle Fälle Minimum zwei volle Tage, drei Übernachtungen dann hier in den Parks bleiben, um wirklich dann auch die Chance zu haben, sehr, sehr viele Tiere dann zu sehen, weil ich sag mal ein bisschen flapsig, es ist ja kein Zoo, wo ich dann sage, ich gehe jetzt mal kurz zu den Löwen und dann zu den Elefanten, sondern ich gehe ja hier auf Fotosafari und... Beispielsweise der Park, Rügerpark, so groß wie das Bundesland Rheinland-Pfalz. Da kann man sich schon vorstellen, dass man dann ab und zu mal noch ein bisschen gucken muss, bis man die Tiere dann hier findet.
1: Ja.
0: Und das ist auch gut so, weil sonst wäre man ja im Zoo. Also, das stimmt. muss man ja. mal ganz ehrlich sagen.
1: Mhm. Also, ich, ich kann nur sagen, danke Stefan, ich kann nur sagen, du willst mehr Zeit für den Busch einplanen, als was du denkst. Also ja, das stimmt. Ich war so traurig. Sorry, dass ich unterbreche. Ich war so traurig, als ich da und ich hatte nur zwei
0: Nächte und äh, ich war so traurig, als ich wieder gefahren. Also wir fahren ja. mussten. Also das war. Ja.
1: <lacht> es ist wirklich. Also ich, ich ich schätze es. Ich ja. Also ich bin. Ich habe viel Glück, dass ich in meiner Zeit. Also ich habe ja schon vor den zehn Jahren, dass ich in Europa bin, habe ich in Südafrika auch viele Jahre in der Touristik gearbeitet und ich habe schon ich habe letztens mal erzählen wollen, wie viele Pirschfahrten ich schon gemacht habe. Und nach 120 habe ich irgendwie aufgehört. Ähm, und ich genieße immer noch jede Pirschfahrt. Und die Zeit im Busch ist einfach so, einfach eine, eine erdende Zeit, eine Zeit, wo man einfach mal aus, aus seinem Alltag kommt und, und die Welt und äh, die Tiere und die Natur alles anders sieht. Und wenn man einen guten Ranger hat, und die meisten Ranger sind eben gut und auch sehr leidenschaftlich, wenn man dann sieht, wie Pflanzen und Tiere quasi miteinander, miteinander sind mhm. und miteinander arbeiten, sagen wir mal so, dass dieser, dieses Tier macht das, weil das mit dieser Pflanze gut funktioniert oder das kann ich jetzt, glaube ich, schwer erklären, aber vielleicht versteht ja, du, aber, was ich meine. Ich,
0: ich, ja, total, es ist so ein bisschen, ich versuche mal zu unterstützen. Ja, und so ein Spirit, ne, also genau. so dass irgendwie dieses Zusammensein, ja, total, ich weiß genau, und ich finde es auch super schwer, das in Worte zu beschreiben, auch wenn wenn, wenn Freunde mich fragen, hey, du hast da schon eine Safari gemacht, du machst ja erst den Podcast, Was? wie würdest du das benennen? Und dann, Ja, das ist wirklich so ein, so ein Gefühl, wenn man es jetzt mal ganz spirituell ausdrücken möchte, so nach Hause kommen, mhm. weil wir wissen alle, dass wir Menschen äh, dort äh, unsere Wiege haben. Und das ist halt, also so irgendwie, aber mir fällt es auch schwer, dass du, ja. du fährst daher und denkst, du bist du bist, du bist zu Hause irgendwie. Also ja. das ist so ein ganz ja. lustiges also kein lustiges, sondern ein, ein atemberaubendes Gefühl. Ja.
1: Und bei, 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 der ersten, bei der ersten Pirschfahrt gehen wir jetzt mal davon aus, äh, Schritt zurück, gehen wir mal davon aus, dass die Erstbesucher, wie, Christoph scho wie äh, Stefan schon erwähnt hat, dass wir, äh, dass die in eine private Game Lodge gehen, wo sie dann halt morgens und abends äh, zwei, drei Stunden Pirschfahrt haben mit einem erfahrenen Ranger in einem offenen Pirschfahrzeug mhm. und dann die Mahlzeiten in der Lodge haben und dann morgens vielleicht noch einen Bushwalk machen, da können wir noch was zu erzählen. Nachmittags hat man dann vielleicht noch Zeit für eine Massage oder sowas. Aber die Kern... Sachen sind Zeit in der Lodge, entweder dann in den Busch rausschauen und dann morgens und abends die Pirschfahrten machen. Und auf der, auf der ersten Pirschfahrt, vielleicht noch den ersten beiden, ist das Hauptziel der meisten Leute, ich will so viele der Big Five sehen wie möglich. Die Big Five sind ja, sind ja die bekannten <lacht> ja. fünf Tiere. Äh, ich sage immer, es sind drei graue, nee, drei Kat, zwei Katzen und drei große graue Tiere. Löwe, Leopard, Nashorn, Büffel, Elefant. Und Elefant, danke. Ja. Das sind die fünf Tiere, die am gefährlichsten waren, als sie gejagt wurden vor, vor 100 Jahren. Das Hippo ist natürlich größer, die Giraffe ist natürlich größer und, und auf Zebras freuen sich auch die meisten Leute. Aber so die, ersten, die ersten beiden Ausfahrten sind dann so: okay, wie viele von den Big Five kann ich sehen? Aber es sind auch die, vielleicht hast du das miterlebt, auch die Pirschfahrten, wo man dann vielleicht nichts Großes sieht, aber wo der Ranger dann erzählt, hey, mit, mit diesem Blatt haben sich die Einheimischen vor 110 Jahren die, die Zähne noch geputzt und äh, schau mal, hier ist ein Chamäleon auf dem Heimweg, im Dunkeln sieht man noch ein Chamäleon im Baum, äh, den sie finden. Oder, 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 wo man dann auch die kleineren Sachen mitbekommt, die mega spannend sind.
0: Mhm. Und sehr wertschätzend dann genau. auch dem gegenüber wird. Ja, total.
1: Genau. Ja. Also auf jeden Fall beim, beim, beim Erstbesuch würde ich vorschlagen, in so ein Private Game Reserve zu gehen. Da gibt es teurere und günstigere und die sind ganz viel am Krüger Nationalpark entlang auf privatem, auf privatem Boden, also in private Produkte äh, privates Land. Und die Zäune von zum Beispiel dem Sabi Sands oder dem Bavati sind zum Krügerpark offen. Das heißt, die Tiere bewegen sich, die kennen ja keine Grenzen, die bewegen sich frei. Mhm. Und im Krüger Nationalpark gibt es dann sehr viele Rastlager, die deutlich günstiger sind. Unterkünfte sind etwas einfacherer. Da gibt es Restaurants, wo man entweder essen gehen kann oder man, man you can have a braai. Ein braai ist, wenn man grillt, also man kauft dann ein bisschen Fleisch und Gemüse. Und äh, sitzt dann in seinem Häuschen und grillt dann abends zusammen und hört die Tiere und staunt dann den Sternenhimmel an, der doch recht groß ist, äh, größer als hier. Ja. Und äh, wenn man dann schon ein paar Mal in Südafrika gewesen ist, dann, dann mietet man sich ein Auto und fährt dann durch den Krüger Park oder durch eines der anderen Parks. Und dann hat man eben auch die Zeit, was ich sehr gerne mache, ist, dann setzt man sich einfach mal eine Stunde oder zwei an ein Wasserloch, morgens oder abends, und schaut einfach mal, was da kommt und geht. Und man mhm. wird staunen, was für Tiere da nacheinander kommen, gemeinsam kommen, welche es mögen, wenn andere da sind oder nicht, welche welche verscheuchen und, und, und. Und dann lässt man sich einfach die Zeit, um das
2: alles ein bisschen zu, zu beobachten. Das würde ich zum Beispiel auch unseren Erstrasenden empfehlen. Äh, natürlich, äh, wenn ich jetzt zum ersten Mal reingehe, wie Andre sagt, die Big Five, die großen fünf, äh, jeder guckt also gespannt äh, dann äh, durch sein Fotoapparat und kriegt eigentlich gar nicht so mit, was rechts und links dann so passiert. Also wirklich auch mal hier zu sich kommen, abschalten und ja, den wie André sagte, den Busch hören, riechen, fühlen. Das ist eigentlich das das Spannende. Und das kann man beispielsweise sehr schön auch mit einer, einer geführten Walking-Safari dann hier machen. Und wenn wenn man mal dann hier auf so einer gleichen Anhöhe sitzt und guckt also dann hier so in ein Flusstal hinein und von Weitem hört man da das Grunzen dann der Flusspferde. Und dann hat man wirklich so das tolle Afrika-Gefühl und viele Erlebnisse, die man mit nach Hause nimmt.
1: Ja. Darf, ich da, darf ich da eine Geschichte, kurze Geschichte gerne, erzählen? Gerne, zum, ich freue mich. Ja. Zum Walking-Safari. Also vor, vor ein paar Jahren habe ich äh, meinen Freund das erste Mal nach Südafrika genommen und habe dann mein, mein Lieblingscamp gebucht, was im Krüger Park ist und, und quasi ein Walking-Camp ist. Und wir waren am ersten Abend zum Glück die einzigen Gäste im, im Camp. Es hat nur vier Zelte. Und vor dem Camp ist eine, riesen, eine riesengroße Ebene, so eine, ja, a plain, also eine, eine offene Ebene. Mhm. Und 300 Meter entfernt am anderen Ende dieses Plains ist ein Wasserloch. Und der Ranger hat uns gesagt, schau mal da hinten, und das ist wirklich sehr selten, war ein Löwe, ein Nashorn und ein Elefant am Wasserloch. Boah. Und 300 Meter entfernt und es war noch vor der Regenzeit, das heißt, es war noch alles recht wenig Wasser und die Tiere haben sich natürlich äh, wollten alle an das Wasser und hat der Ranger gesagt, so, komm, da gehen wir jetzt mal hin in die Richtung und mein Partner so äh, bitte was und ich so kleinen Schubs in den Rücken, äh, sind wir alle nach vorne gelaufen, natürlich mit mit zwei erfahrenen Rangern, die auch bewaffnet waren, äh, sind wir dann zu Fuß und darauf war der Camp spezialisiert, sind wir dann in deren Richtung gegangen und mitten auf dieser Plane ist ein großer Busch, äh, in dem wir uns dann versteckt haben, so ein Baum ja. mit ganz, ganz vielen Blättern. Und in dem haben wir uns äh, versteckt sozusagen und haben von dort aus auch wunderschöne Fotos gemacht, aber haben von dort aus die Tiere beobachten Wahnsinn. können. Ja. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Boah, ich auch. Was da was dann also. natürlich passiert ist, äh, Trockenheit, Elefant sieht grüne, grüne Blätter, äh, und kommt dann in unsere Richtung, will natürlich genau an unserem Baum knabbern. Ah. Ähm, der, die Ranger haben uns dann über den Hinterausgang quasi äh, in eine andere Richtung äh, geleitet und äh, den Elefanten von vorne äh, mal kurz, äh, we, we distracted him, damit er dann nicht ganz so schnell kam. Und wir sind ja. dann in die andere Richtung, haben dann, haben dann beobachtet. Und mein Partner hat gesagt, es ist, äh, wenn man einfach so zu Fuß unterwegs ist, es gibt eine ganz andere, wie sagt man das jetzt auf, auf Deutsch nicht? Man merkt ganz anders, wo man in die ganze Hierarchie der Welt einpasst. Mhm. Man Plötzlich ist man, ähm, you're the most vulnerable.
0: Ja, ja, genau. Also, genau.
1: Ja, ja, man ist nicht mehr das Größte und Stärkste in der
0: Welt ja, ja, ja. als Mensch. Ja, und, ja. und ist auch lustig, dass man dann in dem, auch die Perspektive zu haben, man sitzt in dem Busch und dann kommt eben ein Elefant. Und man ist eben derjenige, der sich da versteckt, ist es ja auch, und klein wird. Und ja. dann kommt etwas, was natürlich viel größer und dann auch in dem Sinne benutzt man das Wort, man mächtiger ist. Ja, ja. Na, hast du wunderbar geschrieben. Also, wir, wir sind Wo auch in, wir sind
1: auch in deren Territorium, das dürfen ja, wir nicht vergessen. Ja, genau, stimmt, stimmt, ja.
0: Also, ähm, so eine Walking Safari möchte ich auch unbedingt mal machen. Was Ach, mir absolut. passiert ist, ich habe äh, in diesem, in der, in der, in der Lodge, in der wir waren, die zwei Nächte, und drei Tage habe ich dann auch eine, ein, ein Spa besucht. Ja, da mhm. ist man auch äh, extra mit dem, mit dem Ranger, mit dem Jeep hingefahren. Das war dann ein, ein extra, extra Bereich, ein extra Lodge nochmal. Und dann äh, war ich fertig und habe mich dann an den Pool gesetzt. Und dann der, haben sie clevererweise 100 Meter von einem Wasserloch aufgebaut gehabt oder errichtet. Und dann kam dort eine Giraffe und hat dann an diesem Wasserloch getrunken. Und dieses Bild, ja. das hat sich so in meinen Kopf gebrannt. Da, da erzähle ich so häufig von, wenn Menschen mich fragen, sag mal Südafrika, dann ist das eigentlich immer die erste Story, die ich erzähle, weil das war so ein erhabenes Gefühl, wie die Garaffe sich runterbeugt und aus diesem Wasserloch trinkt und dann auch einfach ganz stolz wieder weggeht. Äh, das war ein Moment für mich, den ich mit meinen Augen fotografiert habe, da habe ich das Handy gar nicht rausgeholt. Ich habe kein Bild davon. Gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil es einfach jetzt in mir drin ist. Ganz viele Sachen, die ich von dieser, und das ist auch interessant, ich erinnere mich an ganz viele Dinge, Gegebenheiten, Begegnungen auf den Pirschfahrten. Also ich kann fast wiedergeben, und das ist sechs Jahre her, was ich bei den Pirschfahrten, und es waren ja dann fünf, ja, gemacht mhm. habe. Nicht nee, vier waren es. Wir sind angekommen, dann am Abend, dann am nächsten Tag morgen Abend und dann am nächsten am Abreisetag morgens. Und ähm, zum Beispiel, dass ich auch 14 Elefanten, ich habe sie gezählt, sind dann über so eine, wo wir, wir waren dann auf der Mitte einer, einer Lichtung, sind dann von rechts nach links ähm, über, über den Weg vor uns hergegangen. Große, kleine. Und mhm. die, ich, Ja, das, das habe ich so im, im Kopf drin. Also es ist auch wirklich bemerkenswert, dass es das wirklich mit, mit einem was gemacht hat, dass man das so in Erinnerung hat. Und das sind eben die Erlebnisse, die man ja auf Reisen kreiert und die man auch haben möchte und das schafft eben Südafrika gerade auf der Safari. also
1: Absolut. Ähm, ja. Ah, schön Also es ist wirklich ein Tanken der Seele, sage ich immer, wenn man in den ja, Busch geht. Also sehr gut. Ist es wirklich, äh, ja. Ja,
0: sehr gut zusammengefasst. So, äh, machen wir schon mit der dritten Folge weiter oder haben wir noch etwas? Ich schaue
1: nochmal auf mein Skript. Ähm also mein letzter Tipp wäre noch ja? nur, wenn man, wenn man, äh, wenn man auf Perschfahrt ist und vielleicht nicht bei der, er also die Pirschfahrtfahrzeuge sind meistens so, dass der Ranger vorne, vorne sitzt und, und von dort aus redet und dann sind meistens drei Sitzreihen hinter ihm, die normalerweise, jede Reihe ist etwas höher und die meisten Leute setzen sich dann nach hinten, und äh, damit sie höher sitzen und uns ganz viel sehen können, äh, was auch vollkommen sinnlich ist, mhm. aber was ich mittlerweile mache, ist, und das äh, betrifft natürlich diejenigen, die dann Englisch, mit Englisch sehr, sehr gut klarkommen. Ich setze mich vorne neben den Ranger, dann hat man halt ein bisschen mehr Zeit, um sich mit ihm oder ihr auszutauschen, Fragen zu stellen. Ähm, Guter da, Hinweis. Da kriegt man dann halt ein bisschen, bisschen mehr mit. Also wenn nicht ja. alle lassen das zu, aber wenn man, wenn man die Möglichkeit hat und äh, man mit dem Ranger gut klarkommt, der sympathisch ist, was ja meistens der Fall ist, ähm, kann man diese Chance auch nutzen, dort halt ein bisschen mehr Insider-Wissen zu bekommen. Ja.
2: So, und was Andrea schon sagte, äh, mit der beste Reisezeit, äh, da hatten wir kurz in der ersten Folge drüber gesprochen, äh, das ist jetzt gerade, was die Windbeobachtung im Norden betrifft, äh, dann, äh, dann doch der südafrikanische Winter, also das Winterhalbjahr, Ich sag mal, ähm, dann äh, hier von äh, Mai bis September, das wäre dann äh, der Herbst bis, bis Vorfrühling. Und ja, ein bisschen aufpassen. Also wenn wir sagen, es ist die beste Reisezeit, das bedeutet nicht, dass in der anderen Zeit dann weniger Tiere zu sehen sind. Aber in dieser Zeit im Winter, der Busch trägt halt kein Laub und deshalb sind die Tiere dann ein bisschen besser dann zu beobachten. Und äh, wenn André dann seine äh, Liste schreibt, dass man alles mitnehmen sollte im Koffer, würde ich dann auch mal eine Daunenjacke empfehlen. <lacht> äh, da werden <lacht> wahrscheinlich jetzt viele schmunzeln und sagen: Hä, ich bin doch in Afrika und Afrika ist doch bestimmt ganz warm und immer heiß. Äh, also, äh, ich glaube André und ich, wir haben schon auch morgens mehr gefroren als mhm. äh, geschwitzt äh, und man lebt nach dem Zwiebelmuster und äh, dann äh, gerade im Winterhalbjahr äh, lieber mal ein bisschen was Wärmeres angezogen. Das kann morgens, wenn man äh, mit dem äh, Land Rover rausgeht, auch mal nur so um die 5 Grad sein und geht dann so über den Tag auf 20, 25, 28 Grad. Also da vielleicht noch ein Kleidungstipp, den ich gerne mitgeben möchte.
1: Das finde ich super. Man darf ja nicht vergessen, dass die geht, fängt vor, dem, vor oder um den Sonnenaufgang meistens an. Das ist ja die mhm. kälteste Zeit des Tages. Und das fängt dann an, weil dann natürlich der Wechsel stattfindet zwischen den, den Tieren der Nacht und den Tieren der Tag, des Tages. Und deshalb, äh, deshalb geht man dann auch so früh raus. Dort bewegt sich dann am meisten. Und genau wie du sagst, Stefan, dann ist es halt schon recht frisch am Start. Und dann, wenn die Sonne hochkommt, dann wird es recht schnell warm. Aber dann ist man dankbar für die, für die Jacke und dann ist man dankbar für die Hosen, wo man die Beine ab... Äh, Abmachen kann, wenn man ja. so, eine, so eine Hose hat, wo man dann mit Reißverschlüssen die unteren Teil abmachen kann.
0: Ja, absolut, absolut, weil dann wird es nämlich schön warm und äh, hat dann das, das Feeling, was man dann eben von Afrika kennt, äh, so wie ich es gesagt habe. Ich musste lachen, weil genau so war das bei uns auch. Und wir waren ja, äh, bei uns war es ja warm, aber ich habe trotzdem oder gerade auch meine Freundin. Wir haben dann morgens bei den Ausfahrten um 5 Uhr uns noch lange Klamotten angezogen. Und es gibt auch Decken, die man natürlich dann auf dem Jeep hat, ja. die man dann auch noch nutzen kann. Mit, ich würde sagen, wir machen mit Tipps weiter. Ein paar Geheimtipps sind dann auch dabei, in der, in der dritten Folge Südafrika dann mal ganz anders erleben. freue mich drauf. Bis gleich, ihr beiden. Bis gleich. Ja.